0: Chefe, achamos na estrada. Um deles me empurrou no chão. À frente de um velho negro, com uma face tão medonha e amedrontadora, que pensei que dali à frente viveria menos tempo que uma mosca. Tinha a cara dura, fios brancos no rosto negro, olhos vermelhos e dentes cerrados iguais ao de uma piranha cabeça de burro. Ele colocou de lado o chapéu de aba estrelada e olhou para mim. Os cangaceiros nem sempre foram bandidos desordeiros, bandoleiros assassinos, estupradores cruéis, ladrões de pobre e rico indistintamente. Enfim, essas e outras coisas maléficas que se veem por aí. Não, nem sempre foram assim. Uns no século passado... Até que não eram tão perversos, ou pelo menos escondiam bem as atrocidades. O lendário potiguar, jesuíno brilhante, era um verdadeiro cavaleiro. De 1877 a 1879, São Pedro se ocupou com alguma coisa lá em cima. E parece ter esquecido de mandar a chuva. Daí o sol em demasia esquentou o nordeste, causando uma seca que matou direta e indiretamente quinhentas mil pessoas, meio milhão. Nesse tempo, o jesuíno brilhante ajudou a muitos, distribuindo entre os mortos, vivos e esfomeados, o pote com bens daqueles de quem roubava, mas que não lhes faria falta. Bem, o tal senhor Pereira, entrou no cangaço para vingar parente. Vingou e resolveu sair, graças ao conselho do padre Cícero. A vida em constante embate tornou-se demais desgastante para ele, mas deixou a escola e de seu internato de cangaceiros saíram Lampião e Nego Velho. Se o primeiro era bom de dedo, o segundo, com o que eu soube depois, era ainda melhor. Nego velho não atirava rápido como Lampião, porque daí o nome. Mas, por outro lado, diziam os vivos que dele não foram alvos. Sua pontaria era, como se fala hoje, coisa de cinema, a foice da morte. E o maldito do Nego velho estava ali, bem na minha frente. Então... É você, o Vicente de Maria. Pensei. E só o ato de pensar quase derreteu meu cérebro. A vista turvou. Sombras tomaram formas humanas ao meu redor. Vi-me dentro de um barraco com frestas de luz advindas do teto de palha. Embaçou-se tudo. Fechei os olhos. Não lembrava dos últimos acontecimentos. Desmemoriado, a cabeça doía como um inferno. Senti meu cabelo molhado, grudado no couro. Que seria? Não consegui abrir os olhos. Então só ouvi. — O ruivo quem viu primeiro. A mesma voz completou a informação. — O sujeito aí vinha montado numa égua, numa carreira só. Atirei, mas parece que pegou de raspão. O galego de sorte. — E qual a precisão de trazer para cá? Ao que parecia, era a voz do velho negro, que se impunha pelo teor da pergunta. — Sabe que não sei, chefe, mas se quiser que sangre agora mesmo, é só falar. — Não, falei levantando uma mão. A outra continuava no chão, apoiada junto com os joelhos. Estava de quatro. Estou fugindo das tropas revolucionárias. Por isso me pressa. Fez um silêncio. Todos sabiam dos rebeldes que vinham do sul. — E por que está fugindo? — Nico velho perguntou. — Sou mensageiro das forças públicas, dos batalhões patrióticos, a mando do senador Totó. Falei e tentei abrir o olho. Só um. Foi quando vi novamente a cara de intriga de nego véio. — É desertor, igual ao outro. Um terceiro falou. Devia ser o tal ruivo. — Qual outro? Perguntei passando a vista melhor no ambiente. A dor de cabeça não me largava, mas pelo menos minha expressão de sofrimento dissimulava de medo. E como eu estava com pavor me vendo no meio deles, armados e prontos para derramar meu sangue. — Aquele ali! O primeiro que falava apontou, e meu olhar, desfocado, pousou no canto do casebre. Vi sargento Barbosa, visivelmente espancado, rosto inchado, nariz torto, beiços rasgados, supercílio esfolado, enfim, coberto por hematomas com certeza fora torturado e sua imobilidade talvez decorresse da rigidez cadavérica. Baixei a cabeça e falei — Sei nem quem é. — Ele está mentindo. Nego velho não se convenceu, a despeito de minha indiferença com o estado do sargento. A desconfiança desses grupos era muito elevada. Quem está lá fora? Perguntei, levantando a cabeça. Como se a não prestar atenção à última fala do chefe: O quê? Quem está lá fora? Quem está vigiando? Encenei um leve desespero. Na verdade, deixei-me levar pela minha própria aflição. Todos ficaram intrigados. Estávamos eu. Nego velho. Ruivo! e o primeiro cangaceiro que não sabia o nome. — Mata logo esse doente! — Nigo velho falou. — Quem está lá fora? — gritei com toda a força. Daí senti uma enorme raiva, um ódio, uma vontade de matar alguém, de morder alguém, de furar de faca. A cabeça doeu a ponto de explodir com um grito, e os três deram um sobressalto. Oivo sacou o punhal lentamente, mas o fez com uma expressão de estranhamento em face de minha indiferença pela morte iminente. Eu deveria estar implorando pela vida, mas, ao invés disso, estava gritando, preocupado com sei lá o quê. Com meu olho esquerdo aberto, notei o cabloco ruivo hesitar. Era um ruivo de cabelos realmente cachados caindo sobre o rosto rugoso e vermelho, apesar da pouca idade. Com olhos claros e apreensivos, ele queria me matar, mas não sem antes saber o que lá fora me mortificava, mas que a ameaça de seu punhal. Ele e o nego velho se entreolharam. — O que tem lá fora? Finalmente, o velho me questionou. — A feiticeira! Falei e completei. Nossas almas já estão condenadas no inferno. E então ouvimos um tiro. Ruivo e Nego Velho levantaram a cabeça, atentos para o que lá fora era desconhecido. Foi quando lá na capoeira gemeu um deles. Acudam aqui! Outros tiros, o vento trazendo os estampidos e as balas, zunindo logo em seguida. — Limão, pega o papo amarelo e corre para os fundos. O velho falou, pondo-se de pé com peculiar frieza e lentidão. Não tinha pressa para saber o que precisava fazer. Limão era o sujeito que estava o tempo todo em prosa sobre minha captura, mas que eu ainda não tinha visto. O ruivo largou o intento de me furar. Empurrou o punhal na bainha e correu para se esconder numa das duas únicas janelas. As meias portas estavam abertas e reparei o um movimento de cangaceiros correndo encolhidos e tomando posições ao redor da casa. Os disparos continuavam sem cessar. Nego velho também procurou cobertura. Cerrou os olhos caçando, apurando a audição para colher a quantidade de inimigos. E onde estavam lá fora? Eu ficava calado. Fez um silêncio. Os tiros deram trégua. Quem está aí? O velho rugiu ao pé da porta, deixando só o som escapar pela passagem. Ogunhê. ogun ogunhe! A voz de Tia Maria vinha de longe, trazida pelo vento abafado, no silêncio da suspensão dos tiros, por um minuto. Limão se benzeu. Oivo suspirou forte. Tolice! Isso é Tolice! Nego velho esbravejou. Não existe isso! E o que vamos fazer, chefe? Indagou o limão, que, apesar das descrenças do velho, manifestava intenso medo, em plena sudorese e com a cara contorcida de pavor. Pôs só uma banda do rosto para fora escaneando o terreno com o um olho direito. Procurava algum movimento pelos fundos. A impressão era de que estavam cercados. Ah, acho que estou vendo. oivo falou, apoiando-se no joelho para preparar a mira. Escorou o rifle no peitoril da janela. Dormiu na pontaria e, antes que atirasse, um dos cangaceiros gritou do terreiro. fui furado! Acorde! Cala a boca, broco! — O velho resmungou. Perdi a mira! O uivo falou, fazendo muxoxo. Um Os três estavam de costas para mim, embora me visse completamente desarmado. Ouvi passos, trote de alpercata, alguém correndo em direção à casa. Nesse meio tempo, disparos, mais de um. Logo depois, o corpo desabando pela porta da frente quase aos pés de nego velho, O cangaceiro, agonizando no chão, foi abaleado quando vinha em busca de cobertura no barraco. — Socorre aqui! — balbuciou de bruços. Suas pernas ainda estavam do lado de fora. Tentou se arrastar, e eu aproveitei para socorrer, indo engatinhando e depois puxando-o de todo para dentro. A princípio me viram fazer isso com desconfiança, mas eu não aparentava perigo. O baleado estava pálido e trêmulo. Sangue escorria pelas roupas de couro. Ele se agitava, apertava meus braços, a ponto de quase subir em cima de mim. Mais tiros. A velha bruxa, disse o moribundo, deitando sobre minhas pernas. Eu vinha sozinho pelo caminho. Zeca foi topar com ela. E balearam ele. Poupa fôlego condenado, disse Limão. Mas o sujeito em meus braços não parou. Balearam o Jota também. Meu Jesus, me perdoa dos pecados. Ele disse chorando e botando sangue pela boca. Temos que fazer alguma coisa rápido. Limão falou com nítida apreensão. Mais tiros. E durante essa rodada... Ruivo se abaixou, perdendo boa visão da janela. Lascas de barro da parede sapecaram para o interior. Limão também acentuou a cobertura, e nego véio se deu conta de que só se ouvia tiros de duas fontes aos arredores. — São só dois macacos. Três no máximo. Vou sair — disse, e saiu correndo para se proteger num cajazeiro próximo. A essa altura, ele já sabia da posição de Alzira ou Ouvi mais trocas de tiros. O baleado emudeceu, desfalecendo, talvez morto. Vi um revólver 38 preso na cartucheira da cintura. Olhei para Ruivo e Limão, tomando tendência para agir. Ruivo estava a dois passos de mim mas não me viu sacar lentamente a arma do moribundo. — Achei a nega safada! falou mordendo o beiço, mirando para tentar a primeira baixa no inimigo. Eu já estava com um 38 em punho. Apontei. Puxei o cão do revólver. Ele ouviu o clique, mas apertei o gatilho antes que virasse-me o rosto. Com o papoco, Limão deu um pulo, sem saber se o tiro que explodiu o ouvido de ruivo viera de fora ou de dentro. Azulou-se todo. — Que peste foi isso? Arregalou os olhos, vendo o colega desabar, lavando o chão de terra batida, com o sangue que saía pelo buraco da bala, que coincidia com o do ouvido externo. Mirei para ele, e ele para mim. Devo ter apertado o gatilho umas seis ou mais vezes, ele também disparou outra porção, e como nós não nos acertamos, o miserável saiu correndo pela porta. Meu problema era a mira, o dele, medo. Lá fora, os disparos compunham uma melodia com notas de uma partitura. Ouvi relinchados de cavalo e, após, tropéu de cascos em disparada, a diminuírem na proporção inversa da distância que tomava. Fez um longo silêncio. Paulo! Ana gritou bem próximo. Nunca senti tanto alívio. Lágrimas apearam nas minhas órbitas. O coração pulsou na goela e a vontade de dizer estou aqui era enorme. Então outro disparo. Prendi a respiração. Chamei num sussurro. Ana! Silêncio. Gritei. Ana! Mais silêncio passadas lentas e arrastadas de fora, seguindo o oposto do muro onde minhas costas estavam escoradas. As pisadas contornaram a esquina da casa, vindo à porta, que estava totalmente aberta. Por ali entrara o baleado, agora morto no meu colo. Uma sombra de quem quer que fosse formou-se à minha frente, desenhando-se barraco adentro no chão em contraste com a luz solar que de fora pouco iluminava o interior. Apertei a arma e, mesmo sem munição alguma, apontei para a porta. O cabo molhado de suor escorregava pelos meus dedos. Prendi a respiração, até que um corpo teso caiu para dentro. Era limão, crivado de balas e certamente desalmado. — Anda! Anda! — comecei a gritar empurrando e afastando para o lado o outro que ainda estava sobre minhas pernas. Levantei-me e saí, bafejando desespero, chorando numa escuridão de notícias. Foi quando vi paradas no terreiro, ofegantes, porém impávidas, as três, Ana e Alzira, com rifles fumegantes, e a velha tia Maria, entre as duas, sorrindo só com a gengiva para mim. Galego está vivo